0: Feliz martes y bienvenido a un nuevo episodio. Hoy nos adentraremos en una cuestión fundamental, definir qué significa realmente ser rico. ¿Se trata únicamente de tener una gran cantidad de dinero en el banco o hay algo más detrás de esta aparente simple pregunta? Acompáñame mientras exploramos juntos los diferentes aspectos de la riqueza y cómo se puede lograr una vida financieramente próspera y satisfactoria. ¿En algún momento te ha preocupado no tener claro si a futuro recibirás una pensión que sea suficiente para cubrir tus gastos? ¿O construir un fondo para tu retiro es algo que te gustaría lograr? Si tu respuesta es sí, entonces estás en el lugar indicado. Mi nombre es Melissa Yepe, soy asesora financiera y de inversiones y ayudo a personas a encontrar inversiones seguras y rentables para construir su patrimonio. En este podcast, la magia de las finanzas te brindo consejos y estrategias para construir tu tranquilidad financiera por medio de las inversiones. ¡Bienvenidos! Para empezar, es esencial entender qué es la riqueza y cómo va más allá de tener un mero montón de billetes en la billetera. La riqueza puede definirse de diversas maneras según la perspectiva de cada individuo. Algunas personas la asocian con la abundancia material, la, la posesión de lujos y comodidades. Sin embargo, otros encuentran la riqueza en su salud, relaciones significativas y el tiempo libre para disfrutar de la vida. Algo que, eh, que influye demasiado en esto es la educación financiera. Muy pocas personas reciben educación financiera a temprana edad. Por eso, he creado un formulario para conocer qué temas de educación financiera, finanzas personales, inversiones y demás te gustaría recibir. Así que puedes poner una pausa en estos momentos a este episodio y hacer clic en el enlace que aparece en la descripción del de podcast para diligenciar el formulario de Google Forms. Entre las personas que lo diligencien, Estaré sorteando tres asesorías gratuitas conmigo el 15 de agosto. Todo esto porque quiero tener una idea más clara de qué temáticas necesitas escuchar en este podcast para hacerte de apoyo. Y una vez dicho esto, ahora sí hablemos de lo que vinimos. De acuerdo con T. Harf Eker, que es el autor del libro Los Secretos de la Mente Millonaria, ser una persona rica tiene que ver con la mentalidad y la manera en que administra su dinero. Para él, la gente rica piensa que, digamos, de una manera determinada, mientras que los pobres lo hacen de una manera totalmente distinta. Por lo tanto, esos modos de pensar diferentes orientan sus acciones y determinan sus resultados. Una de las principales características es que los ricos cumplen sus compromisos. Y aquí te hago una pregunta clave. ¿Cuántas veces has pospuesto actividades, compromisos o reuniones por simple flojera? Inclusive, puede que no hagas esto y seas demasiado cumplido con tus compromisos con otras personas, pero ¿cuántas veces te has comprometido a tener éxito con tus finanzas y lo has dejado a mitad de camino? Grabémonos hoy este principio los ricos cumplen sus compromisos Comprometámonos a ser ricos es decir a cumplir nuestros compromisos y tu primer compromiso debe ser lograr tu éxito financiero no abandonar tu meta administrar bien tu dinero enfocarte en actitudes y pensamientos positivos en evitar desviarte hacia actitudes económicamente negativas o contraproducentes. Es necesario que seas consciente de qué manera tus formas de pensar y de actuar te han llevado exactamente a donde te encuentras en este momento. El pasado 15 de julio yo inicié un programa de educación financiera gratuito eh, bajo, digamos, la cobertura de finanzas cotidianas llamado Amas de las Finanzas. Con este programa pretendemos ayudar a 15 madres cabezas de hogar. Bueno, no pretendemos porque ya las estamos ayudando. Entonces, digamos que apoyamos a 15 madres, en su mayoría cabezas de hogar, de poblaciones vulnerables a organizar y administrar sus finanzas. Una de las primeras lecciones que les dejé fue la diferencia entre un rico y un pobre, que la clave está en la mentalidad. Puede que te ganes 15 o 20 millones de pesos al mes, pero si lo administras mal, eres considerado pobre porque no logras llegar a final de mes. En cambio, si te ganas, digamos, 2 millones de pesos, pero lo administras tan bien que te alcance inclusive para ahorrar e invertir, entonces eres una persona rica. Y yo tengo un caso cercano. La mamá de una de mis mejores amigas toda su vida ha trabajado como ayudante en una casa de familia. El sueldo que recibe es el mínimo. Sin embargo, ella se considera una persona rica. Vive alejada de las deudas lo más posible. Ahorra todos los meses y tiene inversiones en bienes raíces que le rentan un flujo mensual. Mientras que otros profesionales que ganan dos y hasta tres cuatro o cinco veces más que ellas, viven en angustia mes a mes porque su dinero no les alcanza para pagar todas sus deudas, sus necesidades y sus gustos, por lo que viven alcanzados mes a mes. Entonces, aquí es donde ratificamos el hecho de que la riqueza nada tiene que ver con tus ingresos, sino con tu mentalidad. En realidad, la riqueza va más allá de lo material, se trata de un equilibrio entre lo financiero, lo emocional y lo espiritual. La capacidad de satisfacer nuestras necesidades básicas, tener seguridad financiera y al mismo tiempo sentirnos realizados en otros aspectos de la vida es importante. Y es importante recalcar que cada individuo tiene una definición única de lo que es la riqueza. Algunos pueden considerar que la libertad financiera es lo más valioso, mientras que otros pueden priorizar la salud y el tiempo con su familia. La clave aquí es que tú definas qué significa para ti la riqueza. Y a menudo las personas descuidan la importancia de la riqueza emocional, espiritual y relacional en sus vidas. Tener conexiones significativas con amigos, familiares y la comunidad en general contribuye a una sensación de plenitud y bienestar que el dinero por sí solo no puede proporcionar. Ahí radica la importancia de tener un equilibrio. A veces, en la búsqueda de la riqueza material, podemos sacrificar tiempo de calidad con nuestros seres queridos o descuidar nuestra salud emocional. Además, cultivar relaciones sólidas y positivas puede abrir puertas en el ámbito profesional y financiero. La red de contacto y las colaboraciones pueden ser fuentes valiosas de oportunidades económicas. Así que ahora que hemos reflexionado sobre las diferentes facetas de la riqueza, es momento de abordar cómo podemos alcanzarla de manera integral. Y lo primero es que es esencial establecer metas financieras claras y realistas. Definir nuestros objetivos nos permite crear un plan financiero sólido y medir nuestro progreso hacia la riqueza. Esto lo vengo hablando desde que creé el programa de método de finanzas cotidianas y esto digamos que hay cinco letras claves de las cuales te puedes guiar para crear metas claras y realistas que son las letras S, M, A, R y T que en conjunto forman la palabra SMART que en inglés la traducción sería inteligente, es decir que esta metodología te permitiría crear metas inteligentes tus metas deberían ser, S hace referencia a específica, M hace referencia a medible, A hace referencia a alcanzable, R hace referencia a relevante y T hace referencia a temporal, es decir que tu meta debe tener un lapso de tiempo. Entonces, un ejemplo de una meta de SMART sería, por ejemplo, para el 30 de diciembre del 2023, yo habré saldado al menos las tres deudas más pequeñas en tarjetas de crédito que tengo. Esta es una meta SMART porque fíjate que tiene una, un tiempo específico, tiene una fecha, dice, para el 30 de diciembre del 2023, es decir, es temporal. Luego dice, habré saldado al menos tres, las tres deudas más pequeñas en tarjetas de crédito, o sea, es específica, ¿Cierto? Además de eso es medible porque si llega el 30 de diciembre y en lugar de saldar tres deudas solamente saldaste dos o solamente saldaste una, pues se puede medir y decir, oye, del 100% solamente alcanzaste este porcentaje, el 50%, el 60%, el 80%, etc. Es decir, se puede medir. Es alcanzable porque aquí al 30 de diciembre faltan prácticamente cuatro meses, cinco meses prácticamente y pues se puede alcanzar ese saldo de deudas y es relevante porque obviamente el salda, saldar deudas para esta persona es importante y relevante. Entonces, además de esta forma podemos tener claros nuestros objetivos y nuestras metas en el corto, en el largo y en el, en el mediano plazo. Entonces, aparte de esto, es importante educarnos sobre las finanzas personales y sobre las diferentes opciones de inversión. El conocimiento financiero nos empodera para tomar decisiones informadas y evitar riesgos innecesarios. Y te comentaba ahorita que la riqueza o la pobreza está en tu mentalidad. Cuando te educas de manera constante en finanzas personales, lees libros, tomas cursos, cuentas con un asesor financiero, entonces tu mentalidad cambiará, crecerá. No lo notarás, pero un día todo aquel que preguntó por ti mientras estabas en, en tu peor momento dirá, oye, cómo ha cambiado, ¿cierto?, cómo ha ido evolucionando poco a poco. Entonces, es importantísimo tener presente que para conseguir la riqueza no podemos olvidar la importancia del ahorro y la inversión, pero también es necesario recordar que la riqueza va más allá de lo material, que hace referencia a la integralidad, a la riqueza espiritual, a la riqueza personal, y, por supuesto, no podemos ignorar esos aspectos. Estas prácticas nos permiten hacer crecer nuestro patrimonio y estar preparados para eventualidades. Así que mi recomendación sería que dediques tiempo a tus relaciones, que mantengas un equilibrio entre el trabajo y tu vida personal. Esto es crucial para una vida plena y satisfactoria. Ten una vida espiritual abundante en relación con tu creador y con una firme creencia en Dios. Todos los ámbitos de tu vida financiera y personal se verán reverdecidos. Lo que creías que no tiene solución puede ser una puerta abierta para mejorar tu relación espiritual y tomarla para ti. Así que, en resumen, para mí la riqueza va más allá del dinero. Es un conjunto de aspectos que se complementan para lograr una vida verdaderamente próspera y feliz. A medida que avanzamos en nuestro camino hacia la riqueza, recordemos que equilibrar nuestras metas financieras con nuestra salud emocional, espiritual y nuestras relaciones es la clave para alcanzar una riqueza integral. Muchísimas gracias por acompañarme en este episodio de hoy de La Magia de las Finanzas. Espero que te haya sido útil y te guíe en tu proceso de construcción de riqueza. Recuerda diligenciar el formulario que está en la descripción de este episodio para tener más herramientas que me permitan seguir creando contenido justo para ti. Nos vemos en el próximo capítulo del podcast La Magia de las Finanzas con más herramientas para tu planificación financiera. Hasta luego.